0: Herzlich willkommen zur ersten Episode von Bücher und Sonntage in 2021. Und die heutige Folge ist auch eine ganz besondere, denn ich möchte einfach mal ein kleines Fazit ziehen, was ich so aus einem Jahr Bücher und Sonntage gelernt habe. Ich meine, hey, wir haben ein Jahr. Also ich finde das Wahnsinn, als ich damals angefangen habe. Da hätte ich mir nie, nie, nie vorstellen können, was dieses eine Jahr Podcasten für mich persönlich bringt. Und ja, davon möchte ich dir heute einfach ein bisschen erzählen, denn ich glaube, ich bin bin tatsächlich diejenige, die am meisten von meinem Podcast profitiert, auch wenn ich ihn natürlich für dich produziere, aber wieso das so ist, warum ich hier so viel davon profitiere, das erzähle ich dir gleich. Jetzt erstmal noch ein kleines yay, weil Bücher und Sonntage ist am 12. Januar ein Jahr geworden. Am 12. Januar 2020 erschien die erste Episode und mann war ich da nervös. Damals hatte ich Julia Karstein als meinen ersten Interviewgast im Podcast und <lacht> ich muss echt sagen, ich war selten so aufgeregt wie da bei dieser allerersten Folge. Ich glaube, man hat es auch tatsächlich ein bisschen gehört, <lacht> denn ich habe damals noch bei den ersten Interviews hauptsächlich meinen, ja, meinen, meinen Fragenkatalog abgehakt und bin sehr wenig auf das eingegangen, was die Gäste eigentlich gesagt haben. Ich habe einfach nur so eine Frage nach der nächsten abgehakt. Und das ist etwas, was ich zum Beispiel auch gelernt habe, dass es eigentlich viel, viel schöner ist und sich auch natürlich als Zuhörer für dich viel natürlicher anhört, wenn man auf die Antworten eingeht, wenn es ein bisschen sich als Gespräch entwickelt und weniger Frage-Antwort ist, sondern einfach so, ja, als würden zwei Menschen miteinander sich unterhalten und da stellt man ja eben auch mal eine Gegenfrage und ja, das ist eben etwas, was ich auch erst üben musste, weil ich dafür nämlich sehr aus meiner Komfortzone raus muss. Also die Fragen, die notiere ich mir auch jetzt immer noch im Vorfeld und die geben einem halt so eine gewisse Struktur und Sicherheit, aber wenn man es dann mehr wie ein Gespräch aufzieht, dann muss man auch offen sein für... Spontanität aus diesem Gespräch, aus dem, was der Interviewgast eben gerade gesagt hat, ergeben sich spontan neue Fragen, die ich mir so gar nicht notiert hatte. Und vielleicht tut mein Gast ja auch mal eine Frage an mich zurückgeben. Und solche Sachen, das ist halt etwas, was ich wirklich lernen musste. Spontan sein und ja, auch einfach mal ein bisschen die Dinge auf sich zukommen lassen. Und dazu, ja, mit dem dass sich die Podcast-Episoden ja schon sehr verbessert haben im Laufe dieses Jahres und das auch hoffentlich noch weiter tun werden. Denn ich habe auf jeden Fall vor, dieses Jahr in meine ja, Sprach-Rhetorik-Fähigkeiten wieder zu investieren. Ich hatte ja damals, bevor ich den Podcast gestartet hatte, eine Hörbuchsprecherausbildung gemacht. Das hört man ja hoffentlich auch in den Hörproben. Und für dieses Jahr habe ich mir vorgenommen, eben noch mehr auf die Rhetorik einzugehen, da ein bisschen Sprechtraining zu machen, um mich rhetorisch noch zu verbessern. Und deswegen bin ich mir sicher, dass die Folgen in Zukunft noch immer besser werden und du da natürlich auch weiterhin davon profitierst. Ja, und heute machen wir eben so einen kleinen Zusammenschnitt aus dem letzten Jahr. Ich werde dir verraten, was ich eben... Alles in dem einen Jahr gelernt habe und dir nochmal meine Lieblingsepisoden vorstellen. Und ja, es wird einfach so äh, mal was anderes, so ein kleiner eben Zusammenschnitt, ein kleines Fazit, ein Ausblick natürlich auch, was dich in diesem Jahr Bücher und Sonntage erwartet. Und da kann ich schon mal so viel sagen. Es wird richtig, richtig toll. In der nächsten Episode, da kommt nämlich eins, ja, ich glaube nicht nur eins meiner Lieblingsthemen, sondern... Mein absolutes Lieblingsthema, weil ich es so unglaublich wichtig finde und es mir beim Schreiben so wahnsinnig viel weitergeholfen hat. Und das war nämlich diese Nummer-1-Regel, show, don't tell. Davon hast du bestimmt auch schon mal gehört. Und ich hatte eben den Schreibratgeber von Sandra Gerd dazu gelesen und war danach so begeistert, dass ich wusste, ich muss Sandra in meinen Podcast einladen, weil meine Romane einfach davon, von dieser Nummer-eins-Regel so enorm viel profitiert haben. Ja, und was soll ich sagen? Es hat geklappt, die Episode ist auch schon im Kasten und da kannst du dich auf jeden Fall schon mal drauf freuen. Genau, jetzt aber erstmal zu meinem kleinen Zusammenschnitt, denn ja, ich lasse das jetzt einfach mal meine Entwicklung und das Thema... Autoren-Dasein von mir selbst nochmal zusammenfassen. Mich hat das tatsächlich jedes Mal ein bisschen irritiert, wenn mir Leute gesagt haben, wie mutig sie diese Entscheidung von mir finden, weil sie mir eigentlich nie wirklich mutig vorgekommen ist. Es war für mich immer etwas, ja, wie ich schon sagte, ganz natürliches, dass ich nach dem Studium versuche erstmal meinen Traum zu leben. Also es kam mir nie so vor. Also Mut ist für mich immer etwas, wofür man Überwindung braucht, wovor man Angst hat. Aber seinen Traum zu leben, das ist ja nichts, bevor man Angst haben müsste. Sein Traum zu leben ist ja das Größte überhaupt, das Schönste und das Erfüllendste, was man sich nur vorstellen kann. Deswegen, mutig hat sich das tatsächlich für mich nicht angefühlt. Da gibt es ganz andere Dinge, die mir wesentlich mehr Mut abverlangen wie zum Beispiel hier immer alle zwei Wochen Podcast-Interviews zu führen. Das ist etwas, das macht mich noch sehr nervös. Aber man muss sich ja immer mal wieder ein Stückchen aus seiner Komfortzone wagen, um zu wachsen. Und ich bin sicher, die zukünftigen Interviews werden davon nur gewinnen und profitieren, indem sie ja von mir auch immer selbstsicherer geführt werden. Und bestimmt, wenn du dir dann mal eine alte Episode anhörst im Vergleich zu einer, die in zwei, drei Monaten erscheint, wirst auch du einen Unterschied merken. Das habe ich in der Episode Selbstständig als Autorin Wie geht das gesagt und das ist auch immer noch eine meiner liebsten Episoden, weil man da richtig merkt, wie leidenschaftlich ich bei dem Thema geworden bin und es war auch meine allererste Solo-Folge und dort gibt es außerdem eine komplette Kurzgeschichte von mir für dich als Hörprobe, die heißt der Zeitdieb. Also wenn dich das interessiert, wie das eben geht, diesen sich selbstständig machen als ja, freiberufliche Autorin, dann hör da unbedingt einmal rein. Ja, und nun zu der Frage, warum ich diejenige bin, die am meisten von diesem Podcast profitiert. Und das liegt daran, dass ich mich eben durch den Podcast so sehr aus meiner Komfortzone rausgewagt habe, dass ich dadurch wirklich als Persönlichkeit gewachsen bin. Allein mich immer wieder Leuten, ja, mit Leuten ähm, via Zoom zu verabreden, die ich zum Teil noch nie in meinem Leben gesehen habe, mit denen ich noch nie zuvor ein Wort gewechselt habe. Und dann ja nicht nur Smalltalk zu führen, sondern ganze Interviews, das ist etwas, was mich immer schon mit Unwohlsein erfüllt hat, aber wo ich eben auch gemerkt habe, ich kann das, ich kann eine Gesprächsführung übernehmen, ich muss nicht diejenige sein, die sich das immer aus der Hand nehmen lässt, die quasi nur folgt, sondern ich kann auch derjenige sein, der eben führt und ich habe auch dadurch gelernt, wie man sich besser ausdrückt, wie man einfach aus sich rauskommt also wie man eben mutig ist und so ein bisschen auch ja seine Schüchternheit überwindet und selbstsicherer wird, weil ja ich ich bin ja kompetent in dem was ich tue. Also ich habe ja Ahnung von diesen Themen, über die wir hier im Podcast äh, reden. Es ist ja nichts von ja wo ich mich unsicher fühlen müsste, weil ich keine Ahnung habe und ähm, das eben so nach außen auch zu zeigen. Ich bin wer, ich habe Ahnung, das ist halt etwas, was mir unglaublich schwer fällt, aber wo ich eben sagen muss, dass ich ja mich da eben sehr weiterentwickelt habe und dass ich, glaube ich, auch ohne den Podcast solche Sachen mir niemals zugetraut hätte, wie zum Beispiel hatte ich im letzten Jahr eine Live-Moderation mit Benedikt Wells. Der war da für eine Lesung aus Die Wahrheit über das Lügen in Regensburg und ja, ich wurde da eben gefragt, ob ich diesen Abend mit ihm moderieren möchte und das wurde dann auch als Livestream übertragen und das war etwas, das hätte ich mich garantiert ohne den Podcast niemals getraut, weil im ersten Moment, wo man mich gefragt hat, war auch nicht so meine Reaktion so, yay, geil, eine Bühne, sondern ja so, ähm, oh nein, ich will das eigentlich gar nicht. Oh Gott, da werde ich ja angestarrt von allen Leuten und äh, nee, lieber nicht, schnell weg. Ich habe dann aber noch mal länger darüber nachgedacht und mir auch gesagt, ich kann das. Es geht ja um Fragen stellen. Das mache ich ja hier in dem Podcast schließlich auch. Da stelle ich auch anderen Autoren Fragen. Und deshalb habe ich dann letztendlich auch zugesagt. Und ich muss sagen, ich bin so unendlich stolz auch auf mich und froh, dass ich diese Erfahrung gemacht habe. Und ja, es hat sich einfach sehr gelohnt. Äh, wen das übrigens interessiert, also diese äh, Lesung mit Benedikt Wells, die ist auch noch auf YouTube und ich packe den Link auch sehr gerne in die Show Shownotes, dann könnt ihr euch das mal anhören und natürlich auch die Fragen, die ich Benedikt da gestellt habe, mal anhören, denn die Fragen, die waren hoffentlich auch sehr, ja, ausgeklügelt und nicht diese 0815-Fragen, da gebe ich mir nämlich immer sehr Mühe, das merkt ihr wahrscheinlich auch hier beim Podcast, dass ich mir mal bei den Fragen sehr viel Mühe gebe, denn ich finde, die Fragen, die sind so ein bisschen, ja, auch das, das Herzstück. Also, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich zum Beispiel finde, dass oftmals die Fragen überhaupt zu stellen, einfach mal so eine Frage in den Raum zu werfen, also auch so ganz allgemein, manchmal die Frage eben wichtiger ist als die Antwort selbst und noch öfter gilt sogar, dass die Antwort nur so gut ist wie die frage ist dann stellt man eine dumme frage bekommt man auch eine dumme antwort so simpel ist das und fragen geben außerdem eine menge über den fragenden preis also in dem fall über mich ja auch also zum beispiel ist es nämlich so dass erwachsene oft versuchen mit ihren fragen oder durch ihre fragen besonders intelligent zu wirken Kinder hingegen die stellen viel unverblümtere, direktere Fragen und sind dabei auch viel öfter aufrichtig an der Antwort interessiert. Und ich zum Beispiel versuche immer beides, also Fragen zu stellen, die gute Antworten abliefern und gleichzeitig aber auch so grundlegend sind, wie ein Kind diese Frage stellen würde, das zum ersten Mal von diesem Thema hört. Ja, und wenn eben die Fragen das Herzstück von Bücher und Sonntage sind, dann sind die Seele die Gäste und davon hatte ich so viele wunderbare dass mir wirklich das Herz aufgeht wenn ich daran zurückdenke. Ja, das ist eben auch der zweite Punkt, weshalb ich von diesem Podcast so viel profitiere, weil ich habe hier auch so unglaublich viel gelernt. Also, ich würde mir ja niemals anmaßen über all die Themen, die wir hier in dem Podcast besprechen, Solo-Episoden zu machen. Also ich meine klar, viele der Antworten, die meine Gäste sagen, die sind mir nicht neu, das weiß ich auch. Aber es ist trotzdem so, dass jeder Mensch irgendwas weiß, was du nicht weißt. Und ich könnte auf gar keinen Fall als einzelne Person so viel Wissen hier reinbringen und so viel Wissen auch mit dir teilen, wie ich es eben kann, dadurch, dass ich mir immer wieder Experten zu den Themen einlade, und ja, also ich lerne dabei auch immer wieder was Neues und es ist einfach so wunderbar, all diese inspirierenden Persönlichkeiten kennenzulernen. Also das macht mir unglaublich viel Spaß, mich ja mit diesen Leuten da zu connecten und die Inspiration ihre Leidenschaft, weil wir uns alle verbindet, ja diese Leidenschaft fürs Schreiben, die in mich aufzusaugen und das ist einfach ja wunderschön. Aus diesem Grund möchte ich dir jetzt auch ein paar dieser Seelen von Bücher und Sonntage vorstellen und das mache ich in Form meiner persönlichen Top 5 Lieblingsepisoden. Also fangen wir mit Platz 5 an, das ist die Episode mit Simone Skincut und da ging es um das Thema Gedichte schreiben und Simone hat uns in dieser Episode auch ganz viele ihrer Gedichte mitgebracht und sie vorgelesen. Darunter waren auch ein paar Poetry Slams. Und ich fand einfach, dass man da hinterher so inspiriert war, dass man sich am liebsten sofort hingesetzt hätte mit seinem Notizbuch und einer Tasse Tee und auch so ein paar schöne, herzerwärmende Gedichte schreiben möchte. Also da hat man einfach so richtig, finde ich, diese... Liebe zu Wörtern gespürt und Simone hat auch überhaupt so eine unglaublich angenehme Art, ihre Gedichte vorzulesen, also irgendwie sie hat so eine, ja, sehr ruhige Ausstrahlung und man hört ihr einfach auch unglaublich gerne zu und aus diesem Grund habe ich dir jetzt auch noch ein Gedicht von ihr mitgebracht. Das Gedicht heißt Südafrika. Ich leg mal los. Ich stehe auf
1: einem Berg, in einem fremden Land. Denke an alte Freundschaften, an das, was uns verbannt. Lange nichts mehr von dir gehört. Hab mich nicht getraut, mich wieder zu melden. Dachte, dass es dich stört. Alte Versprechen verschwinden im Sand, wie eine rauschende Welle, die in den Tiefen des Meeres verschwand. Haben wir uns verrannt, aus dem Leben des anderen verbannt. Als hätten wir uns nie wirklich gekannt. Verschwinden auch die Erinnerungen im Sand haben so viel gelacht, verrückte Dinge gemacht, viel gemeinsam nachgedacht, unendlich viel Zeit miteinander verbracht. Nun hat jeder sein eigenes Leben, willst nicht mehr darüber reden, dachte, diese Freundschaft wird es für immer geben, hab mich dir geöffnet, Geheimnisse anvertraut, immer auf unsere Freundschaft gebaut, Gedanken mit dir geteilt, bei Sorgen und Kummer sofort zu dir geeilt, war immer für dich da, fand unsere Verbindung so wunderbar, bei dir konnte ich offen sein, so wie ich wirklich bin. Ab und zu machten mir auch viel Blödsinn. Über die sonderbarsten Sachen konnte ich mit dir von Herzen lachen. Konnte vor dir sogar weinen, ohne mich schwach zu fühlen, sondern locker und leicht. Du hast damit mein Herz erreicht. Dann habe ich kaum mehr was von dir gehört. Habe ich nicht getraut, mich wieder zu melden. Dachte, dass es dich stört. Alte Versprechen verschwinden im Sand. Wie eine rauschende Welle, die in den Tiefen des Meeres verschwand. Haben wir uns verrannt aus dem Leben des anderen verbannt. Als hätten wir uns nie wirklich gekannt. So treibt es dahin unser
0: Freundschaftsband. Und was sagst du? Bist jetzt genauso verzaubert wie ich? In der Podcast-Episode Gedichte schreiben mit Simone Skincut findest du eben noch einige weitere schöne Gedichte von ihr. Die nächste Episode, quasi auf Platz 4 ist wie man das Glück entdeckt mit Isabel Prophet. Denn ich fand einfach ihre Aussagen, die sie da in dem Interview getroffen hat, darüber, wie man im Job glücklicher wird, welche kleinen Veränderungen im Alltag oder im Mindset möglich sind, die glücklicher machen, die waren einfach wunderschön und man konnte da so viel für sich mit rausziehen und ich meine, wer von uns möchte nicht glücklicher im Alltag sein und ja, diese Episode hat mich eben sehr glücklich gemacht, deswegen ist sie mein persönlicher Platz vier. Wenn ich einen schlechten
2: Tag habe, wenn ich ein sehr niedriges Energielevel habe, möglicherweise so die die letzten Tage, bevor ich meine Tage kriege und ich nicht so gut drauf bin, dann gibt es oft so einen Moment, wo ich mir denke, so oh, nichts funktioniert, alles ist Mist. Und wenn man dann aber aufsteht und etwas tut, und es ist egal, was man tut eigentlich. Du musst nur irgendwas machen, das dich in irgendeiner kleinen Weise voranbringt. Und wenn du nur die Wäsche zusammenlegst, ist auch okay. Aber du hast was getan. Und wenn du da mal bewusst reflektierst, wirst du möglicherweise feststellen, dass du dich besser fühlst als vorher. Einfach nur, weil du was gemacht hast. Und das ist dieses Stichwort Selbstwirksamkeit. Ich habe etwas gemacht und es hatte einen Effekt. Auch darin liegt ein kleines Glück. Und wenn man ein bisschen mehr will, dann muss man mehr machen, aber wir müssen ja jetzt auch nicht die ganze Zeit quietschglücklich sein. Das ist ja auch unangenehm und funktioniert auch hormonell gar nicht, weil der Körper diese Hormone schütten kann. Aber wenn ich ein kleines bisschen glücklicher sein will, nur in der Steigerung, ja dann mach was. Und überleg dir vielleicht auch, was dir gerade gut tut. Und dann mach das. Das sind kleine Dinge, das ist gar nicht so anstrengend. wenn dir eine Sache einfällt, die du gerne machen würdest und du denkst, nee, das ist mir jetzt aber zu anstrengend und das geht nicht, okay, vergiss das, denk dir was Einfacheres aus. Also dieses, wir kommen ja in unserem Denken so oft an tote Punkte und dann sind wir fertig und dann denken wir uns so, ja, okay, es geht nicht. Ich bin jetzt unglücklich und es geht nicht weiter. Nee, Gedanken verwerfen einen neuen Suchen.
0: ja. Ich finde das gerade unglaublich wertvoll, was du da alles gesagt hast, auch mit dem den Gefühlen, die man anderen eben gibt, weil es wirklich so ist. Also Leute vergessen ja, was man gesagt hat, aber nicht das Gefühl, das man ihnen gegeben hat. Und oh yeah. ja, ja. Und ich mag auch einfach dieses ähm, ja Motto sehr gerne, wie Rise by lifting others, weil das ist ja auch mm -hmm. irgendwie genau das, was du gerade gesagt hast, indem man anderen Anerkennung gibt. Ähm, ja, tun wir auch selber quasi glücklicher werden und uns in unserer Energie anheben. Ja, das
2: stimmt. Wenn andere strahlen, dann strahlt auch immer was auf dich. Und das ist zumindest ein bisschen
0: Wärmeenergie. Das ist schön, ja. Isabel hat auch eine unglaublich angenehme Stimme, oder? Also mehr zu dem Thema erfährst du eben in der Folge, wie man das Glück entdeckt. Auf Platz Nummer drei meiner persönlichen Top 5 ist die Folge Stimmtraining für erfolgreiche Lesungen mit Claudia Schmidt. Das war übrigens auch die Stimmtrainerin bzw. Schauspielerin, bei der ich den Hörbuchsprecherkurs ähm, vorletzten Jahr belegt hatte. Und ja ich hatte eben Claudia gebeten, ob sie nicht mal zu mir den Podcast kommen will, weil ich eben finde vom guten Vorlesen, profitiert man ja eben nicht nur als Hörbuchsprecher, sondern auch auf Lesungen. Denn es ist tatsächlich ein Fakt, dass gewisse Autoren für Veranstaltungen oder Lesungen nicht gebucht oder angefragt werden, wenn sie aus ihrem Roman so langweilig vorlesen, dass dabei die Gefahr besteht, das Publikum einzuschläfern. Das ist tatsächlich ein Wichtiges Auswahlkriterium für Veranstalter und genau aus diesem Grund ist es eben so wichtig, sich mal mit der Thematik Phonetik auseinanderzusetzen und ja einfach mal so ein paar grundlegende Sachen mitzubekommen, wie man eben mit der richtigen Atmung viel bewirken kann, wie man diese Liebe fürs geschriebene Wort auch aufs gesprochene Wort überträgt wie man Betonungen richtig setzt und ja wie wichtig es eben auch ist, sich dabei mit Emotionen zu beschäftigen und auch was diese kleinen, aber feinen Nuancen und Unterschiede bei diversen Emotionen eigentlich sind und wie die sich auch in der Stimme dann zeigen. Ja, diese Folge, das ist eine, die habe ich mir selbst sogar zweimal schon angehört und ich glaube, ich werde sie mir auch noch ein paar Mal anhören, weil sie sehr gut ist, um mein eigenes Wissen aufzufrischen und mich immer mal wieder so dran zu erinnern an ein paar Feinheiten und kleine Fehler, die ich selbstverständlich auch immer noch beim Sprechen mache. Jetzt gebe ich dir mal einen kleinen Einblick in diese Folge. Du hast jetzt gerade
3: lebendig gesagt, ja, nicht lebendig, sondern le, lebendig, die Liebe zum Wort. Also sich mal eine Zehntel, Hundertstel Sekunde, Sekunde länger an dem L von ja Laster, Leid, Leidenschaft, lebendig sein. Natürlich kann ich Laster, Leid, Leidenschaft, aber die Liebe ist was anderes wie die Liebe, ja. Es, da knistert das sofort ein bisschen mehr. Und es, äh, ja, ganz es genau. Und es Nuancen, wie man mit einem M und einem W und einem L einfach ohne es zu übertreiben ähm, schon ganz genau ganz viel, ganz viel Richtiges in das Wort reinbringt. Nämlich die richtige Interpretation durch den Buchstaben. Ja? Schwingt bei, bei Lust, springt was anderes mit wie bei Lust. Ja? Wenn ich das einfach so ein bisschen gestalten, ohne jetzt da zu übertreiben zu müssen, aber das stimmt, die Liebe zum, zum Wort und auch zu sagen, ja, Augenschmaus, ja, Liebe, Wut, Wonne, ja, also einfach da mal, nicht immer, aber es benutzen, spielen damit, das habe ich vorhin mal gesagt, spielen mal mit dem ein oder anderen Wort, guckt mal, was löst es bei einem selber aus, wenn ich Wonne sage, ja, ich kriege bei, wenn ich Wonne sage, kriege ich sogar manchmal Gänsehaut von mir selber, weil es so, oh, weil es so schön ist, ja.
0: Ja, genau. ja, wie du schon sagst, man muss so ein bisschen einfach in die Emotionen gehen und so gerade Hörbuch sprechen hat ja auch unglaublich viel mit schauspielerischem Talent zu tun und da wollte ich dich jetzt auch gerne nochmal fragen, ob du da noch so ein paar Tipps hast, wie man es einfach schafft, dass man die Emotionen mit der Stimme eben besser transportiert.
3: Das ist, du hast es selber richtig gesagt, es ist äh, Schauspiel Und man studiert es nicht umsonst vier Jahre, um zu trainieren, nicht unbedingt immer auf Knopfdruck Druck, das zu machen. Das hört sich immer so, die kann auf Knopfdruck weinen ja? ähm, oder auf Knopfdruck fröhlich sein und lachen. Das ist ein, ein, ein Training, ein ganz starkes Training, dass man nicht von außen macht, sondern man arbeitet über Method, man arbeitet über Innen, man sucht die Bausteine, die jeder mit, mit sich rumträgt, ja, die inneren Bausteine eines eines Liebenden, eines Zermürbten, eines Egoistischen, eines Eifersüchtigen, eines einer Femme Fatal oder einer total blöden Naiven. Wir haben das alles in uns drin. Und äh, wir haben aber einen dominanten Baustein, mit dem unsere Persönlichkeit einfach das macht unsere Persönlichkeit aus und diese anderen Bausteine sind manchmal ein bisschen kleiner. Und das ist natürlich, das, die kann man natürlich trainieren, aber das ist Schauspielunterricht. Und man kann sie natürlich für sich auch trainieren, indem man einfach versucht, noch mehr in diese, in die Identifikation reinzugehen. Vielleicht sogar über das Wort Schmerz. Das, ist das Wort Schmerz, zwei-, drei-, viermal bevor man aufnimmt, also auch immer mal wieder vorzusagen. Und zu sagen, was macht das Wort Schmerz mit mir? Und sobald ich das jetzt hier auch nur im Podcast mache, ich spüre sofort was anderes in meinem Körper. Das Wort löst bei mir ein Gefühl aus. Mhm. Und, äh, und ich lasse dieses Gefühl zu. Und dann entstehen, wie gesagt, von mir manchmal selber Gänsehaut oder irgend sowas, was, wo ich so richtig merke, so Ops. Und genau diese ganzen Sachen, die gehen sofort in die Stimme. Das merkt man eben auch beim Synchron. Da dürfen wir uns nicht groß bewegen. Wir, wir nehmen das ab. Wir dürfen unsere ganzen Gefühle, können unsere ganzen Gefühle nur über die Stimme transportieren. Und wenn das Gefühl stimmt zu etwas, was fröhlich ist was schön ist, was so wunderbar ist. Ich versuche gerade zu switchen, ja, weil ich mir sofort jetzt einfach nur das Wort fröhlich und wunderbar, es steckt mich an. Ich kann momentan, natürlich kann ich sagen, ja, mein Gott, das war wunderbar und kann äh, was Negatives mit reinbringen. Aber grundsätzlich stecken uns die Worte schon an und davon sollte man sich auch als Vorleser ähm, inspirieren und treiben lassen, anstecken lassen, den Mut dazu haben, was Worte in einem selber auch auslösen.
0: Dann wird es auch in der Stimme widerspiegeln. Ich finde, es ist wirklich Wahnsinn, was für einen Unterschied diese winzigen Nuancen in der Betonung machen. Und du findest nun eben diesen und weitere Tipps in der Episode Stimmtraining für erfolgreiche Lesungen. Und ja, damit sind wir auch schon bei Platz 2 angekommen und zwar ist da mein persönlicher ja, das ist einfach eine meiner persönlichen Highlight Folgen und zwar authentische Charaktere erschaffen mit Hilfe der vier Elemente. Denn das war so ein Ansatz von Bettina Willets, den hatte ich noch nie irgendwo anders gehört und auch noch nie in Betracht gezogen, wie viel ja, die Elemente eben auch bei der Persönlichkeit ausmachen beziehungsweise wie sich das eben in den Verhaltensweisen spiegelt, ob man eben ein Feuertyp ist mit feurigem Temperament oder vielleicht eher ein luftiger Typ, der sehr viel Freiheit braucht und sich auch gerne mal, ja, einfach treiben lässt, vom Wind treiben lässt und... Ich muss sagen, ich fand das alles, was Bettina da so erzählt hat, sehr augenöffnend und ich lege ja immer besonderen Wert auf authentische Charaktere. Und da hat mir eben diese Technik mit den vier Elementen sehr weitergeholfen, meine Charaktere sogar noch realistischer und glaubwürdiger zu gestalten. Ja, es ist dann natürlich immer... Das schönste Kompliment, wenn man zu hören bekommt, das mir zum Beispiel mal passiert bei meiner -City love reihe dass die Charaktere alle so gewirkt haben, als, ja, könnte man den einfach so auf der Straße begegnen. Ja, wenn du eben deinen Charakteren auch mehr Ecken und Kanten verleihen willst, dann hör dir unbedingt die Episode zum Thema authentische Charaktere erschaffen mit Hilfe der vier Elemente an.
4: Also die vier Elemente sind Feuer, Wasser, Luft und Erde. Manche nehmen auch noch den Äther hinzu als fünftes Element. Das habe ich jetzt ähm, bei meinem Videokurs über die ähm, Charaktere und die vier Elemente weggelassen. Ähm, genau, das sind so die vier Grundelemente, mit denen wir eigentlich permanent in unserem Leben in Verbindung stehen. Also wir stehen ja schon mit unseren Füßen auf der Erde. Wir brauchen Wasser, um zu leben. Ähm, wir atmen Luft wir sind auch mit Feuer eigentlich ständig in Kontakt. Also die Sonne, die jetzt heute ja prachtvoll scheint, ist ja ein Feuerball. Wir brauchen Feuer, um die Nahrung zuzubereiten. Wir haben auch in uns das Verdauungsfeuer, um die Nahrung dann auch verarbeiten zu können. Also wenn man da mal den Blick schärft, wie oft wir in unserem Alltag immer abwechselnd oder manchmal auch, mit mehreren Elementen gleichzeitig in Verbindung sind, ist das schon ein sehr spannendes Thema. Und wie ich eben schon erwähnt habe, diese vier Elemente sind auch in uns selbst. Wir bestehen ja zum Beispiel zu einem großen Teil aus Wasser. Also wir tragen das Wasser auch in uns, wenn wir weinen, ist das Salzwasser zum Beispiel. Und Wasser steht auch für die Emotionen. Also schon allein über Wasser könnten wir wahrscheinlich mehrere Podcasts machen zusammen. Und... Ähm, dann ist es eben so, dass wir gewisse Typen haben unter den Menschen. Also es gibt Feuertypen, die haben eher so einen feurigen Charakter. Die tragen das Feuer quasi in sich, fühlen sich auch mit dem Feuer verbunden. Und genauso gibt es auch Wassertypen oder diese Luftikusse, die immer ein bisschen luftiger unterwegs sind. Das sind dann auch oft Künstlertypen, die vielleicht auch mit Klang zu tun haben, weil Luft überträgt den Klang. Ja, und da kann man eben auch sich der Komplexität von Persönlichkeiten bewusster werden. Und das Schöne daran ist, wenn man zum Beispiel einen Feuercharakter hat und der läuft so hochform auf, dann kann man dieses Feuerelement auch in die Gesamtatmosphäre mit aufnehmen. Also mein Colin aus Splitterherz ist zum Beispiel ein Feuercharakter, der eher so eine kalte Glut in sich trägt, so ein schwerendes Feuer. Und es ist ja oft so, dass wenn er mit Ellie zusammensitzt oder wenn die sich begegnen, dass dann Wetterleuchten ist oder ganz am Anfang die Elmsfeuer, diese blauen Lichter über dem Sumpf. Und man kann dann dadurch ganz ja atmosphärische Situationen erschaffen, die den Leser richtig mitnehmen, weil er ja auch selbst mit den vier Elementen verbunden ist. Also wir sind ja alle immer mit ähm, sämtlichen vier Elementen verbunden und meistens schwingt eins in uns selbst besonders stark.
0: Damit kommen wir auch schon zu meiner Highlight-Folge, die natürlich, wie könnte es anders sein, die Episode mit Cornelia Funke ist. Denn ganz ehrlich, Cornelia Funke im Podcast zu haben, die eine meiner absoluten Kindheitsheldinnen ist und eine der größten Geschichtenerzählerinnen Deutschlands, das war natürlich ja, einmalig und ich habe mich auch unglaublich geehrt gefühlt, dass sie in meinen Podcast gekommen ist, dass sie sich die Zeit für das Interview genommen hat. Es war übrigens sehr viel Zeit. Wir haben über eine Stunde miteinander gesprochen. Ich bin einfach unendlich dankbar, dass Cornelia somit auch ein Teil von Bücher und Sonntage ist. Und ja, also wie gesagt, sie ist auch eines meiner Schreibvorbilder, denn Allein ihre Tintenherzreihe, die liebe ich so sehr aufgrund ihrer wunderschönen Metaphern und Sprachbilder. Also selbst als Erwachsener die Reihe zu lesen ist einfach ein Genuss. Und ja, Cornelia hat eben in der Episode verraten, wie sie es eben schafft, so wundervolle Metaphern zu kreieren die zum Teil poetisch anmuten und auch wie man lebendige Dialoge schreibt. Und außerdem teilt sie dir auch noch den ultimativen Ratschlag an alle Kinder- und Jugendbuchautoren mit. Also, ja, falls du diese Episode noch nicht angehört haben solltest, dann hol das schleunigst nach, denn Sprache im Kinder- und Jugendbuch, das kann man nicht nur im Kinder- und Jugendbuchgenre ihre Tipps gebrauchen. Ähm, ja, das ist eigentlich auf alle Romane und Genres anwendbar. Und ja, diese Episode war einfach eine große Bereicherung. Nicht nur für mich, sondern ich glaube, für uns alle, denn es war auch sehr spannend zu sehen, wie Cornelia ihre, ja, Werke entstehen lässt. Dass sie zum Beispiel immer ein für jedes Buch so ein dickes Notizbuch hat, in dem sie erst mal alles handschriftlich festhält und auch mit ihren persönlichen Zeichnungen versieht. Das ist einfach eine ganz andere Herangehensweise. Also sie schreibt quasi die erste Fassung per Hand und tippt erst danach alles für die weiteren Überarbeitungsdurchgänge im Computer ab. Und nun lasse ich, glaube ich, einfach mal Cornelia zu Wort kommen.
5: Ja, also der erste Ratschlag, das sage ich immer bei Lesung, jetzt denkt ihr auch oh Gott, die ist so alt, deswegen sagt sie das. Schreib bloß nicht die erste Fassung mit dem Computer. Das ist so, habe ich jahrelang selber gemacht. Und eines Tages saß ich in Madagaskar unter den Bäumen und über mir turnten Lemuren durch die Wälder. durch die Wälder. Meine Kinder hatten da unbedingt hingewollt und das war auch wunderbar. Und ich saß da und dachte, es ist jetzt lächerlich, einen Computer aufzumachen. Ich meine, wie schrecklich ist das denn? Außerdem wirst du überhaupt keinen Stecker irgendwann haben. Also nimm dir ein Notizbuch für diese Reise mit. Also hatte ich mir eins dieser großen, also die so großen Notizbücher mitgenommen. Mhm. Und, ähm, als ich, ähm, das aufmachte, habe ich das sofort gemerkt, was für ein anderes Gefühl das ist. Wenn du ein Notizbuch aufmachst, das ist kein Strom, den du brauchst. Du hast kein, du hast, du nimmst eine Hand, du nimmst mit der Hand deinen Stift. Das heißt, wenn du dann schreibst, sieht es nicht perfekt aus. Es sieht auch nicht so aus, als ob das schon druckreif ist. Der Computer macht dir das vor. Du fängst an zu schreiben und der Computer tut so, als wäre das jetzt schon druckreif, weil es sieht mhm. ja so aus. Und dadurch bist du selber ganz leicht in dem Irrtum befangen. Das ist ja eigentlich schon ganz gut. Da, das habe ich jetzt ja eigentlich schon relativ äh, wunderbar und da kann ich auch nicht mehr so viel dran ändern. Das sieht ja schon so gut aus. Wenn du mit der Hand schreibst, wirst du keine Illusion haben, dass du das noch am Erfinden bist, dass du gerade erst die Gedanken findest, gerade erst die Ideen findest. Mhm. Und dann mache ich es so, ich schreibe das erste Kapitel mit der Hand. Dann tippe ich es ab, denn dann kommt der Computer und wird sehr nützlich, weil er anfängt zu organisieren und zu, zu ändern. Mhm. Aber du hast den ersten Impuls gehabt, dass der spielerisch war, dass du einfach mit deinen Gedanken gespielt hast. Und ich schreibe immer auf der rechten Seite und lasse die linke frei, damit ich durchstreichen kann, Fotos dazu kleben. Ja. Ähm, ich mache mir oft da bunte Post-its rein und schreibe, daran musst du arbeiten oder das Bild ist noch nicht gut oder guck dir die Landschaft mal genauer an. Also mir selber im Grunde Notes geben. Mhm. Und was das andere Wunderschöne daran ist, wenn du das anfängst, ist, du wirst irgendwann von jeder Geschichte, an der du schon mal gearbeitet hast, diese Notizbücher haben. Und du erschaffst dir damit fast so wie einen magischen Schatz.
0: Ja, ne? das kann ich
5: Sonst ist es nur eine Computerdatei. Ja, Die hast du dann irgendwann gelöscht, weil du die endgültige Fassung hast. Und es ist fast, als wäre all deine Arbeit verschwunden, ja. die du in das Buch gesteckt hast. All deine Recherche. Ich klebe inzwischen jeden Schnitzel rein. Ich, also ich, ich klebe alles in die Notizbücher rein. Egal was, was kommt. Ich versuche jetzt gerade, ob ich dir irgendwie ein Beispiel zeigen kann. Ja, ich meine, das sind halt die Seiten. Oh ja, okay, jetzt müssen wir mal lernen, ja. wie ein See, Seepferdchen <lacht> See See aussieht. Mhm. Aber es gibt auch Seiten, die sehen dann aus wie das hier. Mhm. Das sind dann die ganzen Notizen für ein Kapitel, wo du siehst, ich habe auch wieder Sachen ausgedruckt. Weil ja. ich dachte, die sind schon fertig, aber jetzt arbeite ich an denen immer noch. Und wenn ich später, habe ich meistens so für die Entwicklung eines Buches fünf oder sechs von diesen Notizbüchern Glaubt mir, ich wünschte, ich hätte die von allen meinen Büchern. Ich habe das bei Tintenherz noch nicht gemacht. Ich habe das erst angefangen bei Drachenreiter, Reckless, nachher bei den weiteren Büchern. Das heißt, ich habe inzwischen etwa 90. Und das sind wirkliche Schatztruhen. Das ja. heißt, das wäre eigentlich mein wichtigster Rat für, für Schriftsteller oder für junge Geschichtenerzähler. Tut euch einfach selbst den Gefallen dass ihr seht, wie ihr arbeitet. Und das ist nur die erste Fassung. Das ist jetzt nicht so, oh, jetzt muss ich das ganze Buch immer mit der Hand schreiben. Nein, das mache ich nicht. Ich schreibe nur die allererste Fassung des Kapitels. Mhm. Und ihr werdet erstaunt sein, also bei mir war es jedenfalls so, ich war erstaunt, wie gut die Qualität dann ist. Weil weil man dies Verspielte hat. Mhm. Und weil man sich gleichzeitig so denkt, man fängt gerade das mit der Geschichte an man tastet sich da jetzt so rein. Und ähm, ja, das kann ich nur empfehlen.
0: So, das war also mein kleiner Rückblick auf ein Jahr Bücher und Sonntage. Mein Fazit, was ich so gelernt habe und welches meine persönlichen Highlight-Momente aus dem ein Jahr waren. Und wenn du gerne wissen möchtest, welches denn die Top 5 Podcast-Episoden der Hörer und Hörerinnen waren, dann schau unbedingt mal auf meinem Instagram-Account vorbei. Und dort habe ich dir in den Guides die Top 5 beliebtesten Podcast-Episoden zusammengestellt. Da kannst du gerne mal schauen, <lacht> welche denn bei, ja, bei euch, bei den Hörern eben am besten angekommen sind. So viel kann ich schon mal verraten. Es gibt zwei Überschneidungen, also wir waren uns da offenbar in zwei Episoden einig, dass sie definitiv Highlights sind. Ich hoffe natürlich, du freust dich auf das kommende Bücher- und Sonntagejahr und schaltest auch weiterhin regelmäßig jeden zweiten Sonntag ein. Wie immer, wenn du keine neuen Episoden verpassen willst, dann stell unbedingt sicher, dass du Bücher und Sonntage auf Spotify und iTunes folgst. Ja, und falls du mir zum Podcast, Geburtstag, Jubiläum <lacht> noch eine kleine Freude machen willst, dann schreib mir sehr, sehr gerne eine Bewertung auf iTunes. Da freue ich mich dann riesig drüber. Und ja, generell kannst du natürlich mir auch immer schreiben. Zum Beispiel über Instagram, dort findest du mich unter Julia juliazieschank, da freue ich mich sehr, wenn du dich mit mir vernetzt und ja, mir vielleicht dein Feedback zum Podcast dalässt oder mir auch deine Wünsche für die Zukunft mitteilst. Und damit bleibt mir nur noch zu sagen, ich hoffe, du schaltest wieder ein, wenn es Zeit ist für Bücher und Sonntage. Bis zum nächsten Mal!